0: Si la masa pudiese hablar, ciertamente clamaría por misericordia y diría, ¡Oh, ten misericordia de mí! ¡Oh, no me apliques tanta presión! ¡Oh, ya no aguanto tanta presión! ¡Oh, quítame las manos de encima! Y Dios respondería, ¡Quitarte mis manos! ¡Si las quito, ¿cómo encajarás en el diseño del molde?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. radio lsm.com Nos sentimos muy contentos de que una vez más nos acompañen para seguir explorando la epístola a los romanos y hemos invitado a Sterling Bayasi para cooperar con los comentarios Sterling, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros
2: Me da mucho gusto estar aquí de nuevo
1: el título de este Estudio Vida es Herederos de la Gloria, y el programa de hoy es el tercero de cuatro acerca de este tema. Sin embargo, antes de entrar al punto central de nuestro mensaje, quisiera preguntarle algo, ya que hoy compartiremos acerca de ser conformados a la imagen del Hijo Primogénito de Dios. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que Cristo, quien es parte de la Trinidad Eterna, llegó a ser el primogénito de Dios. ¿Es acaso esta una expresión literaria o una expresión simbólica? Porque hay unos que dicen que el primogénito solo se refiere a que Cristo tiene la preeminencia.
2: Esta no es simplemente una expresión, esto es realidad. Cristo es el Hijo primogénito de Dios. Ahora, Él no es solamente el unigénito Hijo de Dios con respecto a su Deidad Eterna, sino que también es el primogénito Hijo de Dios con respecto a la economía de Dios. El Nuevo Testamento nos da una revelación completa y equilibrada de Cristo. Y ahí vemos que es un hecho innegable, que con respecto a la Deidad Cristo era, es y será para siempre el unigénito Hijo de Dios. Esta es su posición. Sin embargo, este Hijo de Dios, quien es la corporificación del Padre, llegó a ser hombre mediante el Espíritu. Esto significa que se vistió de la humanidad. Por tanto, cuando decimos que Cristo es el Hijo primogénito, nos referimos a su humanidad, la humanidad que Él tomó en la encarnación y la cual Él glorificó en su resurrección. La palabra primogénito claramente implica que hay muchos otros hijos. Y esto es lo que la Biblia, y especialmente el libro de Romanos, revela. De manera que, por un lado, en la Deidad, Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Pero por otro lado, Él también es el primogénito Hijo de Dios con respecto a su humanidad y con relación a sus muchos hermanos, quienes son los muchos hijos de Dios. Cristo es el primogénito Hijo de Dios entre muchos hermanos. Y entre ellos, Él toma el primer y principal lugar, o sea, la preeminencia. Muchísimas gracias
1: por contestarme la pregunta. Y con esto, estamos listos para entrar a nuestro estudio Vida de Hoy. Adelante.
0: Ahora, ya llegamos a la segunda parte acerca de los herederos de la gloria. En la primera parte, vimos todas las bendiciones de la filiación. Ahora, veremos que los herederos son conformados para la glorificación. ¿A qué son conformados? Sí, son conformados a la imagen de Cristo, el Hijo Primogénito de Dios. Cristo, como el Hijo Primogénito de Dios, es el modelo, el ejemplo, el diseño y prototipo. Y todos sus hermanos, los muchos hijos de Dios, tienen que ser conformados a su imagen. Y esta conformación es para la glorificación venidera. Si nosotros no crecemos, ni somos conformados a la imagen de Cristo, pero a la vez esperamos ser glorificados, yo creo que vamos a ser desilusionados. La glorificación venidera depende de nuestra conformación a la imagen de Cristo. Lo que quiere decir que la glorificación depende de nuestro crecimiento en vida. Escuchen la ilustración de la semilla del clavel. Una semilla es sembrada en la tierra y después... Esta brota, esta es la regeneración. El brotar de la semilla es la regeneración. Luego, el retoño crece y este es el crecimiento en vida, o sea, corresponde a la etapa de la transformación. Luego, esta plantita crece al punto de florecer y cuando florece, esta es la transfiguración y también es la glorificación. La etapa de florecer en la planta del clavel es la etapa de la glorificación. Mientras esta planta espera brotar, o sea, mientras espera su glorificación, si no crece, el tiempo del florecimiento nunca vendrá. Si nosotros no crecemos, pero solo soñamos en el momento del florecimiento, mira, solamente somos soñadores. Y esta es exactamente la situación de hoy en día. Hay muchos cristianos que hablan del arrebatamiento y de la venida del Señor. Hace dos semanas estábamos comiendo con unos amigos cristianos y nos dijeron que muchos cristianos hoy en día les interesa solamente las profecías. Y les pregunté entonces, ¿en qué aspecto de las profecías? Y me dijeron que estaban interesados en el asunto del arrebatamiento y de la venida del Señor con todas sus señales. Bueno, yo les diría esto, si nosotros esperamos ser arrebatados, pero no crecemos, estamos soñando. El arrebatamiento es la transfiguración y también es la glorificación. Ningún clavel puede entrar en la etapa de florecimiento de la noche a la mañana. Supongamos que anoche, un brote tuvo un buen sueño y esperaba entrar en la etapa del florecimiento. Y la siguiente mañana se le apareció una flor. Bueno, puede que sea así en su sueño, pero es solo un sueño. En la vida real no es así. <ríe> es absolutamente contra la ley de la vida. Según la ley de vida, tenemos que crecer de un retoño de solamente media pulgadita hasta una pulgada. Y crecemos... Día tras día, hora tras hora, hasta dos pulgadas, tres pulgadas, cuatro pulgadas, etcétera, etcétera. Entonces, llegaremos a la madurez. Hasta que todos lleguemos a un hombre de plena madurez, como está en Efesios 4.13. Luego, estaremos en la etapa de florecimiento y seremos transfigurados y glorificados. Por lo tanto, ¿ven? La glorificación con la transfiguración es posible solamente después que hayamos crecido hasta la madurez. ¡Qué lástima que muchos cristianos a través de los siglos solamente tuvieron un sueño! Pero miren, desde el primer siglo y a través de los siglos, los cristianos han tenido este sueño. Por los siglos de los siglos, todos los cristianos han soñado que el Señor viene y yo estaré en el aire. Sin embargo, todos fueron enterrados. En vez de subir al aire, fueron enterrados en la tierra. Durante el último siglo y medio, han habido muchos que dieron predicciones peculiares. De hecho, ellos no eran profetas. Solamente hablaron predicciones insensatas. Ellos predijeron la fecha, el día del regreso del Señor al aire. Pero los días pasaron y nada sucedió. Aleluya.
1: La semilla de clavel es un ejemplo excelente de la glorificación, porque toda flor pasa por un proceso desde que se siembra la semilla hasta que florece. No hay duda que hay que comentar sobre lo que Winnes Lee dijo acerca de la relación que existe entre la glorificación y nuestra esperanza de ser arrebatados. Todos los creyentes soñamos con ser arrebatados, pero la pregunta es, ¿hemos acaso pensado ¿Que se requiere crecimiento antes que el clavel florezca? Entonces, con respecto a nosotros, ¿tenemos el crecimiento genuino para que podamos florecer?
2: Conozco varias enseñanzas acerca del arrebatamiento, y es muy raro encontrar alguna que establezca una relación entre ser arrebatados y la madurez en vida. Pero esto es lo que la Biblia nos muestra. Por ejemplo, Apocalipsis 14, versículos 4 y 15 mencionan claramente las primicias y la mies madura. Ya sabemos que las primicias maduran primero y son cosechadas antes de la siega. Este mismo principio se puede aplicar a ser arrebatados. El arrebatamiento no será una especie de selección arbitraria, ni tampoco se refiere a que todos los creyentes serán llevados juntos, sin importar su etapa de crecimiento espiritual. El arrebatamiento tiene mucho que ver con el florecimiento de la vida divina en nosotros. Por nuestra parte, nosotros, como plantas que crecemos en la labranza de Dios, debemos desarrollarnos hasta llegar a la madurez, a fin de que estemos listos para ser arrebatados. Por parte de Dios, Él busca la madurez y el desarrollo en los que Él arrebatará primero. El punto crucial aquí es la conexión que existe entre el arrebatamiento y la madurez en vida. En otras palabras, si no hemos crecido y no estamos maduros, entonces no seremos arrebatados. O sea, no seremos parte de las primicias. Esta es una realidad asombrosa. Y al mismo tiempo es una palabra sobria. Esta es la verdad. La glorificación con la transfiguración depende de que crezcamos en vida hasta que lleguemos a la plena madurez.
1: Amén. Regresemos a Windesley para seguir con nuestro estudio vida de hoy.
0: One I do know. Hay un principio del cual yo sí estoy enterado. Es que el arrebatamiento es el resultado de la madurez. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, el arrebatamiento es comparado a una cosecha. Y la cosecha solamente es posible cuando la siembra ha madurado. Si la siembra no está madura, sino que aún está todavía tierna y verde, ¿cómo puede ser cosechada? Es imposible. Hermanos y hermanas, fíjense en la situación en el pueblo del Señor hoy en día. Miren a la siembra. Díganme, ¿está este sembrío maduro? ¿Creen que según el crecimiento actual del sembrío, la cosecha es eminente? Es imposible. Miren al campo. No hay crecimiento. Entre miles de cristianos genuinos, en todas partes de la tierra, aunque el evangelio ha salido por doquiera a través de los siglos, por medio de misioneros que salieron a las partes distantes de la tierra. Todos han escuchado el Evangelio. Y por todo lugar se han levantado cristianos. Pero, ¿dónde está el crecimiento? No hay crecimiento, ni edificación, ni madurez. Entonces, ¿cómo podemos esperar que venga la cosecha? Es imposible. No se preocupen solamente de las profecías y de esas predicciones peculiares y raras. Muchos escritores han profetizado y han dado predicciones, pero cada uno de ellos ha sido avergonzado. Debemos comprender que la glorificación y la transfiguración dependen de nuestro crecimiento en vida, hasta que lleguemos a la madurez. Si esperamos nosotros ser glorificados, ciertamente tenemos que crecer.
1: Quisiera tomar más tiempo para hablar acerca del arrebatamiento de los creyentes en Cristo. Quisiera que comentáramos un poco más, porque hemos tomado una posición diferente al entendimiento común, o más bien, digamos, al pensamiento común que prevalece en la sociedad religiosa actualmente. En este mensaje, hemos afirmado el punto que se refiere al crecimiento y madurez antes de poder ser arrebatados. Entonces, al tomar esta posición, ¿quiere esto decir que estamos anulando la promesa de la gracia? O en otras palabras, ¿estamos acaso diciendo que el arrebatamiento es el resultado de nuestras buenas obras?
2: No. El arrebatamiento de los cristianos no es algo que se gana mediante buenas obras o los hechos, los cuales están fuera de la esfera de la gracia de Dios. Segundo de Pedro 3.18 dice, Creced en la gracia. La gracia necesita crecer en nosotros por el abundante suministro de la vida eterna. Y esto se lleva a cabo hasta que haya en nosotros una expresión madura del Señor. El arrebatamiento está lejos de ser producto de las buenas obras. Al contrario, el arrebatamiento aumenta nuestra necesidad de la gracia y nos revela la cantidad de gracia que hemos recibido. Necesitamos crecer en la gracia, abundar en la gracia y experimentar la gracia. Crecer en la gracia implica crecimiento, desarrollo y madurez. Este mismo principio se aplica al arrebatamiento. En la esfera física, nosotros no crecemos ni nos desarrollamos mediante buenas obras, sino mediante un proceso de vida que culmina en la madurez. Por tanto, la gracia por la cual somos salvos no es solamente algo externo, sino que es Dios mismo como nuestro disfrute que suministra todo lo que necesitamos hasta que lleguemos a ser hijos maduros de Dios, los cuales edifican el cuerpo de Cristo. Cuando esta gracia nos lleve hasta la madurez de vida, estaremos listos para ser arrebatados. Y ese arrebatamiento será un testimonio del triunfo de la gracia de Dios en todo nuestro ser. ¡Amén! Esta sí es una promesa de gracia, y
1: maravillosa. Bueno, continuamos con Windersley para oír la conclusión del Estudio Vida de Hoy. We
0: have to read 28, 9 and 30. Tenemos que leer Romanos 8. 28, 29 y 30. Says, Pablo dice así, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. What, ¿Pero para cuál bien? Bueno, leamos más. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Cuál fue el propósito del llamamiento de Dios? Fuimos llamados según su propósito. ¿Cuál es el propósito del llamamiento de Dios? Bueno, sigamos al versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que se fuesen a un lugar de felicidad. No. Nos predestinó para que tengamos vida eterna. No. Para que tengamos una vida que perdura por los siglos de los siglos. No. Este no es nuestro destino. Muy bien, sigamos leyendo. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es nuestro destino, ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Este es nuestro destino. Y este destino fue determinado aún antes de que fuésemos creados. De manera que es un tipo de predestinación. ¿Qué es esta predestinación? Es que todos nosotros tenemos que ser conformados a la imagen del Hijo Primogénito de Dios. Y su Hijo Primogénito fue el prototipo, y nosotros somos la fabricación en serie. Él es el modelo, el molde y el diseño. Y Dios nos ha puesto a todos nosotros dentro de Él. Para que seamos moldeados en Cristo hasta que finalmente todos seamos conformados al molde. Ahora, la mano divina nos está moldeando poco a poco. Si la masa pudiese hablar, ciertamente clamaría por misericordia y diría: Oh, ten misericordia de mí. Oh, no me apliques tanta presión. Oh, ya no aguanto tanta presión. Oh, quítame las manos de encima. Y Dios respondería: ¿Quitarte mis manos? Si las quito, ¿cómo encajarás en el diseño del molde? Además, querida masa, después de ser moldeada por mí, entrarás al horno. ¡Oh, Señor, ten misericordia de mí! ¡La presión es suficiente para que yo sufra! Pero él diría, ¡no! Necesitas no solamente la presión, sino también necesitas el fuego, para que lleves el diseño del molde para siempre. ¿Qué les parece? Bueno, sigamos leyendo. El versículo 29. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios. Producir muchos hermanos de su Hijo unigénito, de manera que Él llegue a ser... El Primogénito. Cuando Él era el Unigénito, Él era el único. Pero ahora, después de esta conformación, Dios tendrá muchos hijos, como los hermanos de Cristo. Por lo tanto, el Unigénito, Hijo de Dios, llegó a ser el Primogénito. Él es el Primogénito, y nosotros somos los muchos hijos. Pero, ¿para qué propósito? por el propósito de expresar a Dios de una forma corporativa. El reino de Dios se edifica con estos muchos hijos, y el cuerpo de Cristo se edificará con sus muchos hermanos. Sin los muchos hijos, Dios nunca podría tener un reino, y sin los muchos hermanos, Cristo nunca podría tener un cuerpo. Así que estos muchos hijos son para el reino de Dios y los muchos hermanos de Cristo son para su cuerpo. Y el reino de Dios es simplemente la vida del cuerpo y esta vida del cuerpo en la iglesia es el reino de Dios donde Él es expresado y donde su dominio es ejercido en esta tierra. Y este es el propósito de Dios.
1: Este pensamiento es muy profundo. Nuestro destino es ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Díganos entonces algo acerca de esta frase, el primogénito entre muchos hermanos, porque me parece que a menudo no prestamos atención a esta parte del versículo. Sin embargo, esto realmente nos señala la dirección que toma la epístola a los romanos y también la Biblia entera,
2: ¿verdad? Sí, la filiación es un asunto crucial y vital en las Escrituras. En Efesios 1:5 dice que hemos sido predestinados para filiación. Los primeros capítulos de Romanos mencionan frecuentemente a los pecadores, pero estos pecadores son justificados por la gracia mediante fe en Cristo Jesús y nacen de Dios el Espíritu para ser hechos niños de Dios. Ahora el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La filiación involucra el crecimiento de la vida divina dentro de los hijos de Dios hasta alcanzar la madurez. Los muchos hijos de Dios, los cuales son los muchos hermanos de Cristo, también son los muchos miembros del Cuerpo de Cristo. En las dos epístolas a los Efesios y Romanos, vemos que la meta de Dios es el Cuerpo de Cristo, ya que dicho cuerpo es la expresión corporativa del Dios triuno en Cristo. Este Cuerpo de Cristo debe tener componentes o miembros, los cuales son los muchos hijos de Dios. De manera que la expresión corporativa que Dios desea está compuesto de Cristo, su Hijo, y los muchos miembros, los muchos hijos de Dios, que son conformados a la imagen de Cristo, el primogénito Hijo de Dios. La Biblia tiene como meta una gloriosa expresión eterna del Dios triuno en Cristo. Por tanto, el anhelo de Dios no es una expresión de sí mismo por medio del Cristo individual. No, Él quiere que Cristo sea aumentado, que sea reproducido en sus muchos hermanos, los cuales son los muchos hijos de Dios. Entonces, todos ellos juntos, el Hijo con los hijos serán la expresión corporativa de Dios, en la cual el primogénito tendrá la preeminencia entre sus muchos hermanos, los muchos hijos de Dios.
1: Amén. Bueno, Sterling, necesitamos detenernos aquí, pues el tiempo se nos ha terminado. A usted le agradezco su compañía y sus comentarios.
2: Gracias. Siempre es un placer participar en los Estudios Vida de la Biblia. Que Dios los bendiga. Queremos
0: presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149 y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro la vida que vence, por Watchman Knee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Knee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149.